0: Eve. Ich stelle dir jetzt wieder eine Quizfrage. Ich glaube, es ist die dritte hintereinander, okay? Aha. Was ist die populärste Serie der Welt? Jetzt gerade? Peacemaker? Ja, Peacemaker! Scheiße, ich hab mir ja oft <lacht>
1: Ich, 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 ich habe gehört, gehört, ich habe gehört, ich habe gehört, ich, ich, nee, ich habe hab ja gehört, ja gut, das würde mich auch schwer wundern, so. Aber äh, oh, oh, der Held geht wieder los, nein. Ähm, nee, ähm, Peacemaker hat ja auch unfassbare Reviews bekommen. Ist jetzt, glaube ich, das äh, beliebteste Stück DCEU, das es gibt. Besser bewertet als alle Filme sogar im DCEU. Ja. Ja, das,
0: das hab ich das habe ich auch schon mal gepostet, das stimmt. Ja. ja. Ja, geile Serie,
1: wie gesagt. Und, ähm und, dann,
0: und manche sagen, oh, du bist vor voll, die Serie ist nicht fertig. Nein, ähm, äh, die Kritiker Musa, haben sieben der, no der acht Folgen gesehen. Mhm. Das heißt, es fehlt nur eine. Und die eine Folge könnte den Schnitt drücken oder nicht. Und die ist nur nicht da, weil sie spoilert, er ist fuck. Und äh, James Gunn will nicht, dass irgendetwas rauskommt. Ähm, deswegen wird die eine Folge an der Gesamtbewertung dieser Serie nicht viel ändern. Und ich kann es auch verstehen, nachdem ich äh, vier der fünf Folgen mittlerweile gesehen habe.
1: Ja, ich also wir reden ja gleich über was ganz anderes, aber mhm. ich liebe die Serie auch mehr und mehr. Also vierte Folge hat mich jetzt so richtig gecatcht, so richtig. <lacht> Davor war ich, ich, hab, ich meine, wir haben ja einen ganzen Podcast gemacht, den können wir auch verlinken oder ihr geht einfach hin. Ja. Äh, ich, ich war ja ein Fan der Show, du warst noch ein größerer Fan von der Show. Ähm, ich glaube nach wie vor, weil ich das größte Herz auf der Welt für The Suicide Squad habe, das ist so mein meiner Meinung nach James Gunn's absolutes Meisterwerk. Ich glaube nicht, dass ich äh, aus der Serie rausgehen werde und sagen werde, ich mag die mehr als The Suicide Squad. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das mein zweitlieblings James Gunn Projekt werden wird. Also auch über Guardians 2. Ich, ich, ich will das
0: gar nicht ranken. Das ist einfach es ist einfach super. Es passt ja. perfekt zusammen. Aber warum habe ich das als Einstieg gewählt? Weil ähm, das, diese News kam gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen am Donnerstag auf, ähm, im Business Insider. Dass das die populärste Serie der Welt gerade ist, damit ist nicht mal die meistgesehene Serie der Welt gemeint. Das ist Book of Boba Fett auf jeden Fall vor Peacemaker, sondern äh, es geht um Social Media Interest, Demand, also dass mhm. Leute überhaupt das sehen wollen, auch wenn sie es noch gar nicht gesehen haben. Da wird alles Mögliche gemessen und dann landest du bei der populärsten Serie der Welt. Wenn es um ja. meistgesehene geht, dann ist vielleicht sogar noch Grey's Anatomy davor, weißt du, mhm. in der hundertsten Staffel, in der sie gerade <lacht> sind. Aber dann ist es, aber auch das, auch das ist vor The Book of Boba Fett tatsächlich. Streaming ja. Services haben eine andere Bewertung, aber das war gestern diese News und was gestern auch rauskam an einem Mittwoch war eben The Book of Boba Fett Episode 5 und Episode 5 ist in meiner Social Bubble explodiert oh ja. und ist auch auf IMDb explodiert, das ist mit, äh, stand jetzt die aktuell mit Abstand beste Folge der Serie, wenn es nach Fanmeinung, äh, wenn es nach nicht nach Fanmeinung, wenn es nach ähm, äh, Audience Score geht, mhm. so und äh, ich kann das auch verstehen. Ich habe auch meine Probleme mal wieder mit dieser Folge, aber das fängt so wieder diese Mandalorian -Manda Magie ein. Wahrscheinlich zu viel von der Mandalorian Magie. Das könnte, das wird ja auf jeden Fall auch ein Thema sein. Aber es hat uns so sehr gecatcht, dass ich dir heute Morgen auf WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt habe. Ach Kack auf das Video, äh, auf dem Podcast, den wir heute machen wollten. Lassen Sie lieber über Boba Fett reden, oder? Mhm.
1: Ja, ja, und ich verstehe es auch total. Ich meine, das Video ist bei mir gestern auch äh, sehr gut angekommen, wo ich sehr viel auf die Mütze bekomme. Wie kannst du nur Spoilern? Ich so, ich habe den Titel verwendet dieser Episode. So. Das ist der das, Titel,
0: der heißt so, ja.
1: Das ist so als, das, so, als wenn ich sagen würde: ja. The Rise of Skywalker, oh man, wie kannst du es wagen? Oder The Empire Strikes Back. Ich wusste nicht, dass das Imperium zurückkommt. Okay. Ich so, yeah, sorry. Also,
0: <lacht> so. <lacht> Übrigens, den Hate wird mir hier für diesen Podcast auch kriegen, weil ich kann ja schon sagen, was ich so Thumbnail packen werde von dieser Podcast-Folge, das ist ein gewisser Mando.
1: Ja gut, Freitag. aber es ist Sonntag, ich glaube, deswegen ja. ist es dann eh wurscht. Also wer Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag mhm. das nicht geguckt hat, der muss sich nicht wundern, wenn es im Internet Spoiler gibt. Ich, ich zum Beispiel ähm, habe ganz andere Regeln dafür, wie ich mit Spoilern umgehe als Content Creator, wenn es um Filme geht oder wenn es um Serien geht. Ganz andere. Also erstens, wenn es für alle verfügbar ist, hau ich nie sowas wie Twists und Turns äh, rein in, äh, in Thumbnail oder äh, Titel, weil es würde ich selber nicht cool finden. Aber wenn die Folge nun mal so heißt, dann finde ich es nicht schlimm. Und wenn es in der Folge davor so ange äh, angekündigt äh, wurde, wie Vader angekündigt wird, bevor er zu sehen ist oder sein äh, Atmen zu hören ist. Wir kennen die Vader-Musik. Wenn wir sie hören, wissen wir, der dunkle Lord ist gleich da. Okay? Also das ist, das ist un in unserer DNA drin, wenn der Imperial March so gespielt wird, dass Vader gleich kommt. Okay? Und deswegen sehe ich das anders. Und bei Filmen generell, wenn wir in der PV waren, dann habe ich überhaupt keine Spoiler drin im Titel oder Thumbnail. Nicht mal im Video, weil ich es unfair finden würde. Aber nach fast einer Woche, jetzt ist Sonntag, sorry. Also, sorry nicht, sorry.
0: Ist, wenn, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist kein Spoiler.
1: Ist auch kein Spoiler, ist überhaupt das kein Spoiler. Aber wir werden noch spoilerhaft über diese Folge sprechen, aber das ja. ist kein Spoiler, das, ich sag's direkt, soll ich den Hate kriegen. Das ist kein Spoiler, dass Mando in dieser Folge mitspielt.
0: Ist, jeder hat natürlich vielleicht auch so ein bisschen eine andere Definition von Spoiler für sich. Leute fühlen sich gespoilert, wenn ich meine Meinung ja. zu etwas ja. in den Titel ja. schreibe. Also, seid, seid ihr bescheuert? Das Ding ist halt, Spoiler hat ja eine Bedeutung oder eine Wortherkunft Und das heißt ja. Verderben. Übersetzt. So, und, und, und die Frage ist: Wenn du weißt, dass in deiner, in deiner äh, Star Wars Serie, die du aktuell schaust, eine deiner Lieblingsfiguren auftaucht, auftauchen wird, ist das jetzt ein Spoiler? Ist das jetzt der Punkt, wo ich dir gerade die Folge so verdorben habe, dass du nicht mehr diese Folge gucken wirst? Weil du weißt es ja jetzt schon, jetzt ist ja alles Wichtige gesagt, alles andere ist ja egal.
1: Na, ich sag's mal so, ich sag mal so, es gibt trotzdem Spoiler, Spoiler heißt ja nicht gleich automatisch die ganze Folge zu verderben, aber den Überraschungseffekt, das verstehe ich schon, <lacht> aber das verstehe ich nicht in dieser Episode. Zum Beispiel Spoiler-Alarm mhm. für Mandalorian Staffel 2, okay?
0: Nee, sagt es nicht. Du, allein schon, dass du jetzt hier sagst, spoiler, okay. wer The Book of Boba Fett schaut, hat Mandalorian ja, Staffel 2 okay. gesehen. Stimmt. Alles andere ist doch albern.
1: Stimmt, stimmt, hast du auch wieder recht. Also, äh, ich hab nicht direkt äh, über Luke gesprochen im Titel oder im Thumbnail, weil es unfair gewesen wäre. Weil das war ein Twist ja. in der Folge. Das war ein richtiger Twist. Das ist So wie bei Game of Thrones, wenn irgendein Charakter stirbt. oder das. Ja, Es gibt ja bei Game of Thrones sehr viele überraschende Wendungen. Ich sag nur Red Wedding ja. und so weiter. Oder Purple Wedding. Ähm, da, darüber spreche ich dann nicht die, Im Video absolut spreche ich darüber, aber nicht im Titel oder im Thumbnail, weil das will ich den Leuten nicht kaputt machen. Ey. Ich meine, es gibt ganze Reaction-Compilations zu Leuten, die das erste Mal die Red Wedding sehen. Oder mhm. das erste Mal die Purple Wedding sehen und sich die Augen ausholen oder sich kaputt lachen, beim zweiten Beispiel. Und äh, das will ich denen nicht kaputt machen, absolut nicht. Aber in dem Fall von Mando sehe ich das jetzt nicht als Spoilern ist es nicht. Es, äh, so heißt die Episode und so wurde es letzte Woche angekündigt, das letzte, was wir gehört haben war die Musik von The Mandalorian, nachdem gesagt wurde, ich kenne jemanden, der helfen kann. Wer, wer kommt jetzt? Ist es Max Rebo? Nein. <lacht> so.
0: Vielleicht spielt er ja die Melodie. Das äh, passt ja, ja genau. mittlerweile zu Star Wars, dass die Melodien aus Star Wars in Star Wars spielen. Das wäre ja nichts Neues sag, mehr. Imperial das March. haben wir jetzt auch
1: schon ein paar Mal gehabt, ja. Das haben wir ja gehabt bei, bei Solo. Da wurde doch der Imperial ja, Mars. Ja, wow. Wow, okay, aber über den Scheißfilm will ich nie wieder reden. So, das ist für mich das aber Schlimmste. Aber wir müssen
0: heute über ihn reden. Ein bisschen weil, stimmt. Weil, weil The Offspring oh, vom Regisseur von äh, Solo Star Wars Story, ähm, Ron Howard, der oder, yes, oder wie die uns, unsere guten Freunde bei Expect sagen, der okayste Regisseur <lacht> 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 hat, ist, ist übrigens zwar falsch, der zwei geniale Filme gemacht. Ähm, Apollo für 13 für mich, und Rush. Für mich ist es Rush und Frost Nixon. Der aber ist Apollo schon 13 auch so. Drei suchen. gute Filme, ja, drei. Ja. Das sind ja, aber aber fantastische Filme. Das sind nicht einfach ja. gute Filme. Das sind fantastische Filme. Ja, aber so, ich deswegen. verstehe
1: es. Aber ich verstehe es, weil es liegt wahrscheinlich auch an der Menge. du, er macht halt aber auch so viele Filme. Macht er? Ja. Macht er so viele? Ja, er hat auch diese ganzen ähm, Adaptionen von dieser Da Vinci äh, äh Ja, äh, die, die hat er gemacht, und aber und so weiter. Oh, aber viele? gleichzeitig will ich ihm gar nicht so krass Solo Star Wars Story anlasten. Das will ich wirklich dem Studio, weil mhm. da, da gab es ja eine Idee von Lord und äh, Miller. Das wurde ja dann irgendwie 80 nochmal neu gedreht, deswegen war der Film ja auch so scheiße teuer und mhm. äh, hat ja auch Geld verloren. Aber ich bleib dabei, ich generell. Aber das ist geht danach will ich dieses Thema so ein bisschen beenden. Ähm, ich brauche keine Origin Story von Hans Solo. Ja, nee. ja das,
0: das hast du schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ähm, aber die Tochter. Von ja, Ron Bryce, Howard. Bryce Dallas Howard, die ihr vor allem als Schauspielerin kennt, zum Beispiel als die Hauptrolle in einem erfolgreichsten Filme aller Zeiten, leider Jurassic World. Aber sie, an in ihr liegt's ja nicht. Ich finde äh, Bryce Dallas Howard ist eine super Schauspielerin. Ich auch. Und turns out, sie ist auch eine tolle Regisseurin. Sie hat in Mandalorian Staffel 1 hat sie die Folge mit dem AT-ST walker gemacht. Ja. Yeah. Und jetzt diese Folge. Und sie ist auch ein krasser Star Wars Freak. Und äh, und äh, sie hat auch mal einen Terminator mitgespielt, was vielleicht später noch mal eine Rolle spielt. Voll. Ähm,
1: aber ja. generell, sie inszeniert häufig Sachen so wie Filme, in denen sie mitgespielt hat, weil der ATS kam aus den Bäumen raus wie der T-Rex. Also,
0: also <lacht> Stimmt, ich musste damals, Connection.
1: als ich das Video damals gemacht habe, habe ich das sogar äh, gegeneinander geschnitten, mhm. wie, wie der ATS die aus dem äh, mhm. Wald kam und wie der, obwohl ich nie verstehe, war der ein AI in dieser Serie, das war auch ein bisschen komisch, aber ganz egal. Weil der hatte böse, Stimmt. der hatte böse rote Augen und war, äh, nicht Ja, ja, aber,
0: aber da ist doch jemand drin.
1: Ja, das haben die nicht so wirklich
0: geklärt. Das das hast du nicht gesehen, dass da Leute irgendwie... Nee, nee, das war nicht oder? zu sehen.
1: Das war nicht zu sehen. Das war Echt? ganz komisch. Aber...
0: Kann mich gar nicht erinnern. Ja, ja, ich... habe Folge noch einmal gesehen?
1: Das, ich hab, deswegen, ich habe die noch ein zweites Mal gesehen und habe extra drauf geachtet und es war so, hat mir so ein bisschen suggeriert, so als wenn die mit mir
0: sagen wollten, ein ATS, die ist eine AI. Hm. Keine Ahnung. Also warum haben wir jetzt gerade so lange und ausgiebig über Spoiler uns ausgelassen? Weil äh, das hier natürlich ein Spoilercast cast ist. Äh, ja. Anders geht's ja nicht. Aber wir können für die, die die Folge warum auch immer nicht geguckt haben sollten und dachten, es ist eine gute Idee, jetzt einen, einen Podcast über Folge 5 zu hören, äh, können wir ja trotzdem sagen, wie diese Folge, was sie so sehr unterscheidet, spoilerfrei, von der Folge davor, von Episode 4 von Mandalorian.
1: Okay. Von, nicht von Mandalorian, von Boba Fett. Äh, Meine aber, ich aber, doch. Oh, aber, freutscher Versprecher.
0: Aber, aber, aber damit sagst du es schon.
1: Ja. Das, das war im Grunde genommen Staffel 3 Auftakt von The Mandalorian. Das war es ja. einfach. Das kann man genauso sagen. Und äh, was diese Folge deswegen äh, so krass unterscheidet, es war eine Mandalorian-Episode durch und durch. Von der Inszenierung, von der Musik, von dem Charakter natürlich, auch wie es geschrieben wurde, mit allen Stärken und Schwächen, die man aus Mando kennt. Die gab es mhm. in, äh, in dieser Episode und deswegen ist mir ganz traurigerweise klar geworden, die beste Episode aus The Book of Boba Fett ist die Episode, in der er ja nicht mitspielt. Und das ist echt traurig, das spricht nicht für The Book of Boba Fett, bleibe ich dabei. Aber generell habe ich mir Mando in dieser Folge wieder angeguckt und dachte, ha,
0: so dachte ich immer, dass wenn wir mal ein Boba Fett-Projekt kriegen, er so geschrieben wird, so ungefähr. Das gibt uns ja vor allem Recht. Ja. Also wenn, wir haben ja in unserem Zwischenfazit sehr viel darüber gesprochen, was die Probleme sind. Motivation, ja, das Storytelling und so weiter. Und genau das hast du ja hier gesehen. Du hast eine Folge, bei der bei, der, bei diesem Charakter dir von Anfang an klar ist, was er will, was seine Sehnsüchte sind, was seine Probleme sind. Die Folge ist nur die ganze Zeit bei ihm. Er, er funktioniert relativ wortkack und nur mit dem Helm auf. Ähm, du brauchst keine Überemotionalisierung, du brauchst nicht so viel Dialoge, um zu erklären, was hier eigentlich vor sich geht. Die, die Folge hat einen klaren Fokus auf eine Figur, mhm. hat eine übergreifende Handlung, mhm. ähm, ist trotzdem so weit weg von dem anderen, dass er auch als einzelne Episode funktioniert. Ähm, all das, was, was wir bei The Book of Fett nicht mochten in den ersten drei Folgen, macht diese Folge richtig. Und es liegt eben nicht nur daran, dass man Mando durch Boba ersetzt, sondern wie man mit der Figur umgeht ja, und was uns die Serie sagen möchte.
1: Voll. Mando hatte schon immer sehr viel Charakterzeichnung. Mhm. Das hatte er mit seiner allerersten Sequenz in seiner eigenen Serie. Und er hatte ja auch einen Arc über zwei Seasons, aber eigentlich wusste man schon nach der ersten Episode, wie er tickt, warum er tickt was er so macht. Und diese Episode stellt diese Figur nochmal spannend vor. Eigentlich für Leute, die noch nie irgendwie Mando gesehen haben. Gleichzeitig verstehen wir noch ein bisschen mehr, weil wir das Hintergrundwissen haben von den zwei Seasons. Ich finde, das machen die super. Es gibt zwei Sachen, die äh, einen Charakter ausmachen im Storytelling. Das sind die Wants und die Needs. Was möchte mhm. der Charakter? Was braucht der Charakter? Und beides ist hier total klar. Und bei Boba Fett ist es bis heute mir null klar, was der Typ eigentlich will, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Er will Mafia-Boss werden, weil Gründe. Er äh, erschießt Bösewichte, bis er sich entscheidet, es nicht mehr zu tun, weil der Plot es gerade sagt. Er lässt mit sich fies umspringen, wenn es die einen tun, wenn es die anderen machen, nicht. Und er geht ganz viel baden. Und, <lacht> äh, und, und, und das Witzige ist, ähm, du hast es sehr ja schön gesagt, Mando hat sogar einen Helm auf. Und ich weiß, was ich, äh, ich weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Boba nimmt seinen Helm alle zwei Sekunden ab. Ich habe keine Ahnung, woran der gerade denkt, außer, ich sollte schon wieder baden gehen. So, Hm.
0: Ja, ja. ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, wie das funktionieren kann. Ich mhm. ähm, musste gerade daran denken. Also, wieso siehst du die Gedanken von jemandem, von dem du nur den Helm siehst und eine Reflexion drin, wenn überhaupt? Mhm. Du siehst ja gar nichts. Und das ist mhm. der sogenannte Kuleshoff-Effekt. Aber da muss ich jetzt auf meinen YouTube-Kanal Nerdkultur verweisen. Ähm, da erkläre ich euch das, wie, wie man so Emotionen erzählen kann. Und der Trick dabei ist, man muss dafür viel cleverer sein. Man muss mit der Kamera cleverer sein, was übrigens bei Dallas Howard hier fantastisch gemacht hat. Und es war noch viel besser als im, im, äh, in ihrer Mandalorian. Folge damals. Ähm, deswegen habe ich auch das Gefühl, ich sehe hier gerade eine richtig große Regisseurin wachsen. Also es hat die, also wirklich eine tolle Regie hat diese Folge, das muss man echt mal sagen. Vor allem, weil sie äh, auch so viel Member Berries äh, hantieren muss. Eben nicht nur aus Mandalorian, sondern aus allen Star Wars-Trilogien, aus den Videospielen, aus den Animation aus der Animationsserie. Alles findet hier zusammen. Der, alles, was Star Wars Fankult ausmacht. Kulminiert in dieser Folge. Und sie ist trotzdem nur eine Füllerfolge. Aber eine fantastische Füllerfolge.
1: Ja, deswegen, ähm, da sprechen wir gleich drüber. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch gleich Feierabend mit dem um heißen Breit -rum, rum reden. Ähm, ich finde die erste Hälfte dieser Episode mhm. sau stark. Ja. Sau stark. Und die zweite ist so alles, was mich ein wenig nervt. Mhm. Also, weil ich finde, da sind sie ein bisschen zu weit gegangen mit den Member Berries. Und mhm. es gibt so ein, zwei Probleme, äh, über die, äh, die ich jetzt generell habe mit Star Wars. Mhm. Tatsächlich, es hat nicht angefangen seit Disney. Es hat ja. angefangen mit Attack of the Clones. Mhm. Attack of the Clones, also Episode 2, war für mich der erste Star Wars-Film, in dem es ein Element gab, das so eins zu eins kopiert wurde aus unserer Welt, dass ich mich nicht mehr in der weit, weit entfernten Galaxis kurz befunden habe. Und ich finde, in letzter Zeit ähm, fällt sowas immer häufiger auf. Ähm, Beispiel für mich ist Canto Bight zum Beispiel, das ist Monaco. Das ist zu sehr Monaco, das ist kein außerweltliches Casino zu sehr. Oder die Vespas, über die wir gestritten haben, äh, nicht gestritten, wir waren uns ja sehr einig, dass sie äh, äh, zu sehr aussehen wie fucking Vespas. Und hier gibt es eine Sache, wo ich mir gesagt habe, wow, wir sind gerade ganz kurz auf der Erde. Wir sind bei uns. Oder dachte ich mir, ah, mal schauen, wie der Rest der ich Folge Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ja, genau. Ich weiß
0: ganz genau, was du meinst. Okay, da kommen wir jetzt im Spoiler-Part einfach dazu. Also, Spoiler, bla, aber das hier ist hier jetzt eh eine Folgenbesprechung. Deswegen ist das natürlich ein Spoiler-Part. Mhm. Fangen wir an, äh, warte mal, meinst du, nee, vielleicht meinst du was anderes. Ich meine zwei Sachen, aber Szene? eine Sache
1: weiß ich, dass du diese genau äh, identifizieren kannst. Eine also, also,
0: bei einer Sache, das äh, kann ich ja jetzt schon sagen, da kommen wir gleich zu, zu Fluglinien. Also mhm. das war so mein erster Gedanke, den du meinst, aber der zweite Gedanke ist jetzt, vielleicht meinst du auch die Öffnungssequenz, weil das ist ja offensichtlich eine Metzgerei.
1: Ja, das, äh, damit fange ich an mit dieser Fleischverpackungsfabrik. Da dachte ich mir, Alter, also gebt euch ein wenig mehr Mühe, es außerweltlich aussehen zu lassen, ein wenig. Ich meine, ich habe darauf gewartet, dass Rocky reingeht und kurz gegen eine dieser Kuhfleisch-Dinger boxt. Das, 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 ist, das bringt mich ein bisschen raus, auch dass sie dort sitzen wie Pauly. Weißt du, mit einer Schürze und einer Mütze, weil es da drin kalt ist und so weiter und so fort. Ich verstehe, dass sie auch Fleisch esst, wie wir. Vollkommen okay. Aber es sieht zu krass aus wie bei uns. Ich nehme immer wieder das Beispiel Cantina Bar auf Tatooine. Wir alle wissen, es ist eine Bar, aber es sieht außerweltlich genug aus. Allein so die Gefäße und so weiter sehen außerweltlich genug aus, dass ich nicht weiß, was sie da genau trinken, wie das dort funktioniert oder in was für Instrumente die, die Band da äh,
0: pustet. Aber das muss ich auch nicht wissen. Das ist deren Welt, das ist deren Logik. Ich muss ich äh, entschieden dagegen halten, weil wenn du die Instrumente anschaust die die Band pustet in der Kantina Bar das sind halt einfach eine Klarinette und sowas. Das sind ja keine außerirdischen Instrumente. Das finde ich immer blöd an der Kantina Bar. Naja, also aber die Sounds, die, die auskommen,
1: sind halt etwas anders. und deswegen. Nee, in der -Bar. Ja. Das ist einfach Jazz. Naja, aber aber, aber ne, stimmt, stimmt, stimmt. Ich meinte, die. Da ist überhaupt nichts
0: Außerweltliches dran. Weißt du, wer das leider richtig gemacht hat, aber es klingt bescheuert, das ist halt Episode 7 of Force Awakens. Also, also da, wenn sie da in die Bar gehen, dann klingt es tatsächlich außerweltlich, sieht auch äh, noch mehr ander, also noch mehr außerweltlich aus, finde ich, als äh, die Cantina-Bar sogar. Ist aber gleichzeitig halt so schmückendes, dummes Beiwerk, dass mir das so die Fehler auch zeigt. So Ich, ich habe, er hat es halt nur reingebaut, weil er eine Kantina-Bar drin haben wollte. Ja. Ja Und das merkst du halt der ganzen Szene an.
1: Also bei mir ging das los tatsächlich. Das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gerade in unserer Welt gelandet, mhm. war bei Episode 2, weil die dort einen 50s Diner hatten. Und darauf kam ich überhaupt nicht klar. Ich so gab <lacht> ja, es die
0: 50er-Jahre in der Galaxy Far, Far Away. Ja, ja. Und dazu passt was? Die Vespas. Genau. Ich habe ja gesagt, zu so Coruscant würden die passen, weil Coruscant ja. schon so etabliert ist. Ich finde es auch komisch, das Design, aber das ist halt Coruscant. Da passt Gen es aber Tattoo Tatooine.
1: Genau, und, und, die, und die Metzgerei war mir ein bisschen zu sehr. Es sah halt aus wie Pauli's Fabrik aus Rocky 1 ja. gemixt mit dem Farbfilter aus Saw.
0: Ich habe ich hab eine andere Assoziation, aber du hast recht, dass ein Farbfilter aus Saw übrigens, du hast recht. Ähm, äh, ich meine, würde fast genauso gut auf Fight Club eigentlich passen, yeah, oder voll. Auf, auf Seven. Das ist ja eher so das, das cinematische Vorbild für äh, Saw selber. Mhm. Ähm, ja, es sieht zu so sehr aus wie eine Metzgerei, da bin ich an für sich bei dir. Aber ich fand die Location trotzdem cool. Ich habe dann auch ein bisschen auf den Hintergrund geachtet und so. Und sie haben das ja schon so modifiziert mit den automatischen Toren und so weiter. Das Ding ist halt, das ist der eine Punkt, wo ich sagen würde, da hat Bryce Dallas Howard äh, Regie etwas versagt. Weil wenn du dir nur das Set ganz nüchtern anschaust, ne, ist es Sci-Fi. Aber es, es fühlt sich ja null so an und es wird auch gar nicht so inszeniert, ob es jetzt die Türen sind oder wie du sagst, ein paar Requisiten mehr. Etwas, mhm. was ein bisschen außerweltlicher aussieht. Weil, weil das Set selber das finde ich eigentlich ganz cool so. Und ich fand die Idee auch cool, weil ich verbinde mit Metzgerei was anderes als Rocky. Ich muss da gerade an Sopranos denken. Viel. Mm. Und da geht es halt um Unterwelt. Unterwelt spielt sich auch viel ab. In, also gerade in der Mafia, das hat ja teilweise mit dem Müllgewerbe zu tun, oder eben tatsächlich mit Restaurants, die erpresst werden oder zur Mafia gehören. Mm. Und ich muss da sofort an an, an Sopranos denken. Da, find, da findet auch in der allerersten Folge der erste Mord findet ja sogar in in einer sandwich Sandwichbude statt, die äh, in so einer Metz, die so eine Metzgerei hinten drin hat. Mhm. Also da wird dann auch jemand verwurstet. Und ich glaube, yeah, die reißen ja noch diesen Gag, die nächsten Wochen gehe ich hier nicht essen. Yeah, so. genau. Ja, genau. und 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 dann sowas muss ich dann denken und deswegen fand ich dieses Opening extrem cool. Ja, auch aber auch, von der dass Location, es dort ja. diese,
1: die, diese Plastiktrennwand gab, weißt du, mit den langen mhm. Plastikfäden, die du so zur Seite schiebst. Ich so, das hätte nicht sein müssen. Das war mir so mhm. ein bisschen zu sehr drüber. Ja. Also nicht drüber, das war mir zu sehr geerdet in unserer Welt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ja, ähm, Mando wird wieder großartig inszeniert. Also da war ich wirklich begeistert. Ich war auch ganz froh, dass sie jetzt nicht sagen, ähm, wir machen jetzt ein langes Intro, spielen erst seine Musik, dann zeigen wir ihn brauche ich nicht mehr. Das war das Ende der letzten Folge. Brauche ich absolut nicht. Er geht direkt in den Frame, äh, Close-Up von seinem Helm und dadurch, dass wir diesen Filter haben, wie bei Saw, wirkt er auch, wie das, was er in dieser Folge in der Öffnungssequenz ist, wie eine Gefahr. Wie etwas bedrohlich ist. Er läuft in diese diesen sehr kalten Raum rein, der auch äh, von der Bildsprache sehr kalt ist und er wirkt noch eiskälter. Und äh, und das, das finde ich ziemlich geil. Wir wissen ganz genau, er ist da, um jemanden zu schnappen, höchstwahrscheinlich mhm. zu killen.
0: Ja. Und das ich finde es schön, super. dass sie ihn mit der Silhouette einführen. Ja. Also du siehst ihn ja durch diese Plastikwand und du siehst die Silhouette. Und du, und du siehst, dass die Silhouette eines Mandalorianers Aber, mhm. und, und das hat dann die zwei Serien halt sehr schön etabliert, ähm, äh, 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 du erkennst Mando, mhm. du kannst Mando von Boba Fett unterscheiden, so ähnlich ja. wie sie sich auch sein mögen. Und wenn es nur an dem blöden Speer liegt. Und gleichzeitig hat mir das auch gezeigt, wie sehr Mando ursprünglich ja von Boba Fett inspiriert war. Voll. Das war eine Szene, da ist er mit dem Jetpack reingegangen und hat den Mantel nicht mehr so lang wie ganz am Anfang von äh, The Mandalorian oder auch meistens, sondern er hat ihn mehr getragen wie ein Poncho. Das macht er immer, wenn er das Jetpack anhat. Mhm. Und und das sah so viel mehr aus wie Boba und wir haben ja schon drüber geredet, das war ja irgendwie auch die ursprüngliche Intention, hinter der Mandalorian Serie eigentlich eine Boba Fett Serie zu machen. Und sie sind dann auf einen komplett neuen Charakter umgeschwungen und haben dann halt was eigenes erzählen wollen, nur um dann aber dort zu landen, doch Boba Fett drin zu haben. Mit dem Problem, du hast aber schon das, was Boba Fett eigentlich war, als neue Figur erschaffen mit ihrem Wandel. Also auch Wandel von eiskalter Kopfgeldjäger zu sorgende Person, mit der du mitfieberst. Also mussten sie für Boba Fett einen anderen Arc erfinden. Und das war jetzt out of the blue, im Crime-Boss, ohne ihn so durchdacht zu haben, dass es eigentlich wirklich Sinn macht, dass er Crime-Boss werden will, weil in Wirklichkeit will er doch ein Stammesführer sein und nicht ein Crime-Boss. Yep.
1: Für mich hätte es absolut Sinn ergeben, wenn man ihn von Anfang an, wenn man ihm diesen Arc gegeben hätte, Crime Boss. Ich würde es mega cool finden, ich finde, passt auch mega zu ihm, weil er ist ja in die Jahre gekommen. Deswegen ist es auch ganz cool, dass er jetzt so sagt, ich war genug äh, Fußsoldat, ich will selber anführen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, die Idee in der Theorie ist, es eigentlich brillant. Und deswegen mag ich auch voll die Szene in Mando Season 2, wo er sich diesen Tempel krallt. Aber alles, was danach passiert, ist doof. So, Weil alles, was danach passiert, passt halt null zusammen.
0: Ich würde halt nicht alles sagen. Und das ist ja, das habe ich ja auch bei unserem Podcast zu Man, äh, Boba Fett, ich will mal mal Mandalorian sagen, zur Boba Fett-Serie gesagt, ähm, dass die, äh, dass ich das Gefühl aber die Serie wird besser. Also auch gerade mit der dritten Folge. Und die vierte hat das in meinen Augen auch bestätigt. Also weil, weil du auch immer mehr die Motivation verstehst. Die ist immer noch fragwürdig und voller Logiklöcher. Das ist halt absurd. Ja? Also also er sagt dir einfach Sachen, die du nie gesehen hast, wie ja ja ja, wer double crossed me. Wer hat dich denn, denn ja, double crossed? Niemand hat dich gedouble double crossed. Da habe so krass
1: gelacht. Er meinte, <lacht> die haben mich verraten und zurückgelassen. Ich so wer die, die die in die Luft gejagt wurden und erwürgt wurden? Wer hat dich zurückgelassen? <lacht> die waren alle tot. Ich weiß bis heute nicht, wie Max Rebus überlebt hat. Das Einzige, was es mir verraten hat, ist Robert Chicken. So und äh, <lacht> es, es ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber er aber er muss halt sauer sein, weil das Drehbuch das sagt. Genauso ja. muss er daran glauben, dass seine Uniform zurück in die Salaggrube gehüpft ist, damit er dann auch mal... <lacht> er muss auch zu viel sagen, ne? Hast du das mitgebracht? Ja, ja, das fand er kacke, das fand der Schauspieler ja. kacke. Tomara Morrison will gar nicht so viel sagen, weil es dem Charakter eine Menge nimmt. Aber gleichzeitig, er muss auch... Er denkt auch dumm. Also, nicht nur das, was er sagt, ist dumm, auch das, was er macht. Dass er zurück zur Salaggrube geflogen ist, weil er sagt, da, da unten ist sicherlich meine Rüstung drin. Ich so, mit dieser Rüstung bist du geflohen. Trottel. So, was soll, was denkst du ist passiert? Hat sie gesagt, peace out, ich springe zurück rein? War schön drin? Das war einfach nur da, damit wir nochmal Fanservice kriegen. Kennt ihr Salak? Ich kenn Salak. Kennt ihr Rückkehr der Jedi? Ich kenne Rückkehr der Jedi-Ritter. Wir sprengen das in die Luft, das ist nicht cool und wir benutzen die coolen Granaten aus dem Prequels.
0: What? So, das... Ja. Das also, war also nur dafür da. Timur Morrison hat, als er die Drehbücher gelesen hat, bei John Favreau angerufen und ja. sich quasi, also nicht beschwert, sondern angemerkt: so, ich finde, Boba vertritt viel zu viel. Ja, das ja. nimmt der Figur was, genau wie du gesagt hast. Das nimmt ihr das Mysteriöse. Das braucht ihr auch eigentlich nicht und könnte man das nicht weniger machen und John Favreau hat ihn überredet, Rede, dass sie es machen, mit dem mit dem mit dem äh, nicht versprechen, sondern in Aussicht gestellt, dass man im Schnitt eh doch einiges weg wieder wegwerfen wird und und so viel hat man gar nicht weggeworfen ja. also äh, tatsächlich äh, redet jetzt Boba Fett die ganze Zeit. Und der Schauspieler ist eigentlich nicht so damit einverstanden. Er hat ja auch nicht Unrecht damit. Aber ich verstehe, warum John Favreau das wollte. Weil John Favreau wollte ja nicht eine zweite Mandalorian-Serie. Mhm. Der wollte, dass das was Eigenes ist. Und es konnte nur was Eigenes sein, wenn es ändert. Weil Mendo ist eigentlich Boba Fett. Ein eiskalter, kalkulierter Kopfgeldjäger, der eine emotionale Erfahrung macht, die sein ganzes Leben in Frage stellt. Und jetzt mhm. haben wir diesen Charakter-Ark und deswegen sympathisieren wir mit ihm.
1: Aber weißt du was? Ähm, erneut. offen äh, im, äh, In der Theorie stört mich das alles nicht. Ich, selbst wenn er jetzt mehr redet und nicht wie Mando ist. Ich brauche nicht Mando 2.0. Generell, wenn man meine Videos guckt, ich habe gesagt, ich bete, dass das nicht Mando 2.0 ist, die Serie. Mhm. Was es auch nicht ist, fair enough. Aber er braucht trotzdem eine klare Motivation. und muss irgendwie kon äh, konsequent und konsistent geschrieben sein. Und das sehe ich so krass nicht in dieser Figur. Und ich kann es auch nicht fassen, dass man diese Figur die so ein Scene-Stealer war in Mando Season 2, relativ langweilig schreibt. Also, es ist, Und es liegt nicht daran, dass er zu viel redet. Das stört mich gar nicht so. Es liegt daran, dass er doof ist. also Dass er immer Sachen macht, die dumm sind. also Wie die Tür nicht abschließen, wenn er baden geht. Oh, krassester <lacht> Gangsterboss. So, und jetzt bist du gleich tot. Oder, ähm, ja, ich, ich rekrutiere jetzt nicht wirklich starke Krieger in Tatooine, sondern Kids of Vespers, Weil, keine Ahnung, Captain Planet wird mir Danke sagen. Ich weiß es nicht. Es, 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 sieht halt, es sieht halt einfach nur lächerlich aus. Und das ist das Problem. Weil das ist einfach nicht die Figur, die er in Mando Season 2 war. Und alle, die sagen, aber Tosken. Und ich so, ja, aber Tosken hat vor Mandalorian Season 2 gespielt. In Mando Season 2 hat er gesagt, ich kill jetzt dein scheiß grünes Baby, wenn du mir nicht die Rüstung meines Vaters gibst. Und ich so, ja, das ist Boba und fünf Minuten später sagte -ne wollen wir müssen ich so gekacken kacken einfach so krass so ja sorry
0: ja ja genau lass lass alles raus du willst es doch Eve. ich sehe es nicht ganz so hart aber, aber ich sehe dass die serie du, nee ich sehe dass hat die serie nicht gut geschrieben hast ja, okay. darauf will ich hinaus also ich habe kein problem mit Boba Fett ich habe ein problem damit dass das writing nicht so gut ist wie bei ja. Mandalorian aus der angst heraus der Autoren versehentlich noch mal Mandalorian zu sein damit haben sie ja nicht mal unrecht weil wenn es genau wirklich nur Mandalorian 1.5 wäre, hätten wir ja auch ein Problem. Also wenn er jetzt auch ein Kind finden würde. Weil das haben sie ja schon gespiegelt, weil er hat ja Fennec Shand gefunden. Aber aber da ist es dann so, dass das Kind der Tastenräuber, dass sich mit denen bondet, das ist ja auch schon wieder das Gleiche.
1: Aber gerade deswegen, weißt du, ich, ich bin mit einer ganz anderen Erwartung, also an beide Serien anders rangegangen. Ich dachte, Mando wird ein Space-Western mit einem Bounty Hunter. Habe ich mhm. bekommen. Ich dachte, Boba wird ein Gangster-Epos. Was anders ist. Das ist es vom Genre her was ganz anderes. Was weiß ich, Backstabbing und äh, äh, Rängekämpfe und es wurde auch so ein bisschen suggeriert im Trailer, schon fast so mhm. Game of Thrones-like mit unterschiedlichen Familien und Thronansprüchen in der kriminellen Unterwelt. Das kann man ganz anders erzählen und dann hat niemand mehr Mando 2.0 im Kopf. Das Problem ist, wir kriegen ja weder Mando 2.0, wir kriegen jetzt keinen billigen Abklatsch, aber wir kriegen auch keine Gangster-Story. Wir kriegen einfach etwas, das einfach da ist. Und das, das regt mich am meisten auf. Es existiert einfach nur, um da zu sein. Und in den vier Episoden ist Boba fünfmal hin und her gelaufen zu den einzigen zwei Sets, die es in dieser Show gibt. Die eine Bar und zum Mayor. Und, äh, und jedes Mal probiert man ihn umzubringen. Und er sagt, warst du das? Und sagen die, nee, okay, ich geh nach Hause. Und ich so, was? Ja, okay, so so baut man keinen Spannungspoken auf. Wäre er dann irgendwie clever gewesen wäre, Pokerface und es da irgendwie Retaliation gibt wie in einer Gangster-Story, okay. Oder wenn es eine Strategie gibt. Nein, aber er reagiert ja immer nur auf Sachen, die passieren, weil eigentlich mhm. liegt er am liebsten als alter Mann in einer Badewanne und krault mhm. sich die Eier.
0: Ja, wenn, wenn man halt eine gute Gangster-Serie will, dann müsst ihr halt Sopranos schauen, dann müsst ihr Piggy Blinders schauen, dann müsst ihr oder, oder äh, Sans of of Empire schauen. Sons for Anarchy, stimmt. Es gibt so viele Alternativen dazu. Das ist ja das Problem. Also wenn mir jemand sagt, das ist eine fantastische Serie, dann muss ich sagen, du hast offensichtlich nicht richtig fantastische Serien jemals gesehen. Aber ich kann dir sagen, die Macher von Boba Fett haben fantastische Serien gesehen und nehmen sich davon immer nur so Stückwerk. Ja, sie, sie, Auch von Western-Serien zum Beispiel von ähm, na, wie heißt es nochmal? Godless auf Netflix, eine fantastische Westernserie. Selbst da sehe ich den einen oder anderen Shot einfach nochmal Boba wiederverwendet.
1: Sie klauen ja auch inszenatorisch ja. ein bisschen von großen Vorbildern, die sie aber vom Storytelling und von der Dramaturgie nie erreichen. Also das Meeting am Tisch war halt eins zu eins der Pate. Mhm. So, die Metzgerei und generell wie die Gangster miteinander sprechen, auch wenn sie manchmal so Akzente haben. Das ist Sopranos. Wenn er in die äh, in diese Toshi station geht und die Gang angreift, dann tragen die Westen wie bei Sons of Anarchy. Ja. Also das ist absolut bewusst. Aber ein Easter Egg ersetzt kein Storytelling. Und ein Verweis, oh, das sieht ja aus wie bei der Party. Ja, aber ich kann mir jetzt auch den Anzug anziehen von äh, Don Corleone. Und ich sag euch, niemand wird denken, dass ich Don Corleone bin. Aber, aber weißt du, was mir aufgefallen ist in dieser Folge, weil über die wollen wir eigentlich sprechen. Äh, ich war mal so, ich mochte meine Mandalorian Season 1 richtig gerne, aber ich habe hab's nicht irgendwie hart vermisst. Also zurückkam ich so, ah cool, es ist wieder da. Und dann habe ich es halt gerne Woche für Woche geschaut. Und jetzt, wo ich diese Folge gesehen habe merke ich so, hey, ich hab Mando echt vermisst. So, das sollte ich halt nicht empfinden bei Boba, aber wo ich diese Folge gesehen hab, ich, so, ich habe den Charakter vermisst, ich habe diese Art von Storytelling vermisst. Ich so, ja, hm. Huh. Juckt mich krass, was aus ihm wird bei Boba, juckt mich null, was aus ihm wird. Und äh, und ja, das ist Ich bin da nicht
0: so hart wie du, also bevor wir jetzt ja eine Generalkritik machen, und jetzt haben wir ja schon gemacht, aber ähm, ich finde, ich habe trotzdem mit jeder Folge Boba Fett immer noch Spaß. Und auch genug Spaß, dass ich mich jede Woche drauf freue. Ich weiß, dir geht es nicht so. Das hast du jetzt genug und ausschweifend erklärt. Aber mir geht es da schon noch anders. Ich finde es halt nur nicht krass gut. Mm -hmm. Ich finde es halt okay. Ich finde, es hat seine Momente. Ich hab, ich mag immer noch die Ikonografie von Boba Fett. Und ich wünsche mir einfach, dass die Serie zu einem guten Finale findet. Mm -hmm. Und ähm, und was mich jetzt, um so mal auf diese Folge zurückzukommen, woran mich Episode 5 erinnert hat, ist das ist in Wirklichkeit ja keine eigene Serie ist, sondern dass es ein ist ein Spin-off ist. Das ist ein Spin-off und genau das sagt uns die Folge auch nochmal, so wie äh, Angel und Buffy. Ja. ja, ich guck das nicht. Ich bin kein aber, Angel und Buffy Fan. Aber aber man aber, aber,
1: Herz aber 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 das, aber das war auch das Ding. Das war auch äh ein, Einer der wenigen Momente, wo mir auch klar wurde in dieser äh, Episode, dass ja Star Wars trotz allem mittlerweile ein Cinematic Universe ist. Mhm. Weil so das Ende war sehr nee,
0: äh, Kein Cinematic Universe, sondern ein Universe. Ja, okay. Gerade diese Folge, wie, wie gesagt, es hat ja alles drin. Es hat Videospiele drin, mhm. äh, es hat sogar auch Romane drin. Es hat äh, 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 Clone Wars drin. Das ist ja alles drin, was irgendwie mit Star Wars zu tun hat. Außer ja. Merchandise. Ja, da stimmt. würde ich sagen, also siehst wird sowieso zum Merchandise.
1: <lacht> obwohl doch. Ja. Aber dann sprechen wir doch mal ähm, ein bisschen über über die Handlung, weil erstmal fand ich es extrem spannend, als das losging. Ähm, da dachte ich mir erstmal, warte, was? Mando ist wieder Kopfgeldjäger? Ha, und er ist immer noch Mandalorianer, obwohl er seinen Helm abgenommen hat, also ist er bei seiner Sekte noch willkommen. Lass uns kurz
0: bei der Metzgerei bleiben, also bei diesem Kopfgeldjäger sein. Genau. Diese Szene ist ein Spiegel der allerersten Szene von Mandalorian. Mhm. Und das zeigt uns ja eigentlich, dass er in dieses, äh, also das, dieses alte Muster zurückfällt. Jetzt, wo er Grogu nicht mehr hat, will er eigentlich in das alte Leben zurück. Mhm. Also Genauso ist ja auch dieser ständige Wunsch, dass er wieder eine Razorcrest kriegt. Es muss ja das gleiche Schiff sogar sein, das er will. Er braucht nicht irgendwie ein Raumschiff. Er möchte ein anderes, äh, möchte äh, nicht ein anderes, er möchte das gleiche Schiff. Mm, Und mm. Äh, ich glaube, ein wesentlicher Punkt dieser, dieser Folge war, dass er zum einen ähm, zwar immer noch der Enklave angehören will, aber auch mit den Traditionen einer anderen Enklave, nämlich den Jedis brechen möchte. Er möchte beides so zusammenführen. Eigentlich ist das so ein innerer Konflikt. So dieses, äh, dieses, das, was er unter Mandalorianer sein versteht, möchte er zusammenbringen mit seiner Lebenserfahrung, die er sonst hatte, oder seit ja. neuestem hatte. Und ähm, dadurch, dass er ein neues Schiff bekommt, entwickelt er sich tatsächlich weiter und auch weg von dem Kopfgeldjäger sein. Und dass er am Ende auch Boba Fett einen Gefallen tun möchte, und zwar nicht für Geld, ist ja auch ein Teil seiner Entwicklung, weil er hat Freunde gefunden.
1: Yeah. Ja, voll, voll, voll. Deswegen Ich ich fand ich hab mich, ich war erstmal so ein bisschen stutzig. Ich so, okay, was ist passiert? Deswegen, ich fand es ganz cool, dass am Ende dieser Episode, also nee, nach der Hälfte schon, es harte Konsequenzen gab für das, was passiert ist im Staffelfinale äh, von, von Mando Season 2. Also wir sehen ihn als Kopfgeldjäger. Er haut sogar seinen ikonischen Satz raus. So, I can bring you in warm or I can bring you in cold. Den er in
0: dieser ersten Szene auch
1: gebracht Genau, hat, ja. den hat er ja mittlerweile schon, äh, der wurde dreimal gebracht. Einmal hat er ihn gebracht, einmal hat jemand anders gebracht, dann hat er ihn erschossen, gesagt, mein Satz. Und, äh, und, und jetzt äh, hat er ihn nochmal gebracht. Und was ich halt auch so cool finde an äh, Mando, was ihm diesen Malcolm Reynolds Firefly Charakter gibt und auch diesen Indiana Jones Charakter so ein bisschen, wie er kämpft. Er ist ein dreckiger und schmutziger Kämpfer, weil er ist nicht der krasseste Badass. Er ist jetzt ein, ja, er ist cool und er wird zuerst schießen und dann Fragen stellen, wie ein Han Solo, wie ein Indie. Aber er kriegt ja regelmäßig auf die Mütze, immer und immer wieder. Und jetzt hat er da dieses dunkle Schwert und kann gar nicht mit dem Ding umgehen. Er, er benutzt das Ding wie ein Baseballschläger. Hm. Und, ich, und, und das, finde ich, charakterisiert ihn richtig, richtig gut. Weil bis dato ging es, er hat in einer dreckigen Welt gelebt ohne Ehre. So, Also das war ja eh schon immer dieser Spagat. In seinem äh, in seiner Enklave geht es sehr viel um Ehre und Loyalität. Sein Job ist aber genau das Gegenteil. Er schießt auch jemandem in den Rücken, wenn es sein muss. Die Bezahlung muss halt stimmen. Und das finde ich wahnsinnig spannend generell. Dieser, dieser Zwiespalt, dieses schizophrene Leben, fand ich immer wahnsinnig äh, faszinierend an der Figur.
0: Und das ist eine besonders ehrenhafte Waffe, an der ja viel mandalorianische Tradition, Tradition hängt. Und er benutzt sie in einer schäbigen Metzgerei, um Kleinkriminelle zu zweiteilen. Ähm, fand ich auch von der Choreografie her so schön, herrlich, back to the roots. Weil wenn wir uns an die alte Star-Wars-Trilogie erinnern, da gab es keine yidi reflexe Das kam ja erst mit Episode 1. Das hat sich erst da alles etabliert. Und das ist auch eine der wenigen Sachen, die ich in den Sequels äh, auch richtig mag. Es mag. Ich mag die Choreografien sehr. Weil, weil die man, sich immer in den Sequels, habe ich gemeint. Okay. Ich meine nicht die Prequels. Ich bin okay. kein Fan der Prequel-Choreografien. Ich finde diese mal eindruckend aus, aber ich bin kein großer Fan von. Ich bin ähm, nur ein Fan
1: davon von, von, von
0: Episode 1 mit Maul,
1: aber ich bin kein Fan von dem Tanz. Ja, das ist Episode. ein
0: geiler Kampf. Das ist gar keine Frage. Aber ich bin kein Fan von dieser Grundidee, dass das alles so auswendig gelernt aussieht. Ja,
1: ja ich auch nicht. Ich,
0: ich meine jede Choreografie ist auswendig gelernt, aber die sieht auch so aus. Und es wird damit erklärt, dass, dass die dies halt leicht in die Zukunft gucken können. Und, und das finde ich, das fand ich halt immer so ein bisschen lame. Ich, deswegen mag ich so die, ich, ich mag dieses rohe, ritterhafte an der alten Trilogie, und ich mag es eigentlich, wie die neuen Filme, insbesondere Episode 8, das aber weiterentwickeln, ne? dass sie dass sie da diese Ruhe Gewalt nehmen, alles sehr Samurai-mäßig ist, ein paar coole Moves dabei sind, aber du hast nicht dieses Gefühl, jeder, der da etwas tut, weiß, was der Nächste tun möchte. Mhm. so ja. Und dieses Auswendig Gelernte hast du nicht mehr. Und das hast du hier auf einmal wieder, dieses, dieses Urige, wie er mit dem Schwert auch nicht so richtig umgehen kann, das ist, da steckt ja auch noch mit drin, aber es steckt ja auch eine Schwere im Schwert drin. Das, äh, ich hab's hier aufgeschrieben, das Schwerttraining erinnert sehr an den alten Kanon. Was mhm. meine ich damit? Gut aufgepasst, liebe Star Wars-Fans. Lichtschwerter sind schwer. Mhm. Das hat George Lucas für die alte Trilogie so festgelegt. Er hat es äh, Luke Skywalker, äh, Luke Skywalker, Mark Hamill und ähm, den Choreograf Bob Anderson verboten, ähm, Lichtschwetter nur in einer Hand führen zu lassen für die Choreografie. Also, weil Bob Anderson kommt eher vom Fechten. Er hat auch äh, Herr der Ringe, hat er äh, Aragorn und so trainiert, aber. Hier ging es darum, dass ähm, dass es dann sich anfühlen soll wie ein Ritterschwerter. Deswegen war zwei Hände schwer, schwer, schwer. Und so war die Choreografie. Und das hat irgendwie George Lucas gefühlt dann wieder vergessen für die Prequel-Trilogie mit der Erklärung, ja, weil die Leute halt viel trainierter sind. Mhm. Die die kennen das halt und und so. Aber trotzdem, es fühlt sich ja nicht so an. Und, und jeder jeder hat eine Intuition, wenn er Lichtschwert sieht, denkt er, das muss doch leicht sein. Mhm. Und was macht The Mandalorian? Sie respektieren den alten Kanon, nehmen es noch mal die, die, Sie sie, sie sie bauen das wirklich ein, dass Lichtschwerter schwer sind. Mhm. Das Darksaber vielleicht schwerer als andere Lichtschwerter. Das hat aber auch eine andere Klinge. Das muss ja. ich dazu sagen. Also Vielleicht funktioniert es auch anders. In Wirklichkeit ist es, glaube ich, sogar wenn du auf Wikipedia oder, Wikipedia oder so nachschaut, wie ein Lichtschwert funktioniert, dann ist das nicht ein Lichtstrahl oder ein Laserstrahl, der da rauskommt, sondern das ist ein Plasmasack, der sich aufbläht. Mhm. Also das ist die offizielle Erklärung dafür. Und an für sich, ja, deswegen ist es wahrscheinlich schwerer, und ich mochte das sehr, sehr, sehr. Ich habe Ich hab ja gesagt, da wird vieles verknüpft, ne? Und das Dark Saber ist natürlich Clone Wars, aber auch die ganze Hintergrundgeschichte, ne? Auch wegen Bo-Katan und was Mandalore passiert ist. Ähm, und House Whistler. Ja. ja. House
1: Whistler, genau. Was ich auch cool fand, und ich glaube hier ist auch sehr viel Foreshadowing, wenn er schon darüber spricht. Äh, er vermisst ja Grogu, was ich sau cool finde, mhm. und sagt, er würde ihn gerne wiedersehen. Und ihm ein Geschenk machen und ihm auch was bringen und das ist ja verboten, weil das ist dann Prequel-Kanon, Jedi dürfen ja nicht äh, Attachments haben, also dürfen keine Zuneigung haben für irgendjemanden, sind ja quasi Jedi-Mönche seit den Prequels und ähm, ich könnte mir richtig vorstellen, dass sie hier aufbauen, dass... Äh, Grogu irgendwann sowas wie das Erbe wird, also der der nächste, der diese beiden Mentalitäten zusammen vereint, dass der sowohl Mandalorian als auch Jedi sein wird. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass damit so Mandalorian endet. Das
0: Aber das wäre ja möglich auch. Also es ja, hat voll. ja die der hat die, ähm, äh, Arm, die Armorer hat ja eigentlich den richtigen Namen.
1: Ich glaub, Wie heißt keine sie denn auf
0: Deutsch? Heißt sie dann, also das ist der Rollenname, also die Schmiedin, die Rüstungsschmiedin. Die hat das ja gesagt, dass das Darksaber von von Whistler Wurde es von einem Whistler ge geschmiedet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, ja, dass ein whistler Licht. es geführt hat. Ja. Aber auf jeden Fall, ein Mandalorianer hat es geschmiedet. Ein Jedi-Mandalorianer.
1: Mhm. oder ja, ja.
0: Jedi-Mandalorianische Abstammung. Genau. Ich so.
1: und, und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen zurückkehrt und dass das über Grogu passiert. Könnte ich mir wirklich vorstellen. So, äh, das, das Vorstellung ist da schon
0: sehr, 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 sehr stark. Ja, jetzt wäre es ja blöd, wenn er nicht zurückkehrt. Nee, nee, aber also ich jetzt, meine auch, was dann ist?
1: seine Rolle so sein wird irgendwann. Also, so, es ja. wird irgendwann Flash-Forward geben. Ich frage mich, ob der so spricht wie Yoda. Ich, ich mag ja
0: das Mysterium an dem Ganzen so ähm, eigentlich auch, dass wir nicht wissen, wie es mit ihm weitergeht. Ja. Das Ding ist ja, <lacht> Stand jetzt, ne? Stand jetzt, unseres Wissens nach, ist er Schüler von Luke Skywalker. Und das bedeutet, dass Kylo Ren ihn abschlachten wird.
1: Aber er hatte Mithril und deswegen hat Kylo nicht getroffen.
0: Ja, jetzt jetzt, jetzt, fangen, jetzt, fangen wir, jetzt fangen wir an zu etablieren, wie er es überlebt haben könnte. Genau, genau. Weil er ein Mithrilhemd, äh, ich meine ein äh, Beskar-Kettenhemd von ja. äh, äh, Mando bekommt.
1: Ja, absolut. Ich habe erst letztens die Hobbit-Filme wieder geguckt. Und genauso wurde das Bilbo überreicht, wie das äh, Mando in die Hand bekommen hat. Das ist echt witzig. Ich frage mich trotzdem, ob wir Grogu je reden hören. Das ist okay. Ich will, dass er redet wie Frank Osioda. Ich würde das hören. ich würde so krass hören, was die
0: <lacht> Ja, aber ich finde das so schön, sie haben sich ja auch, es gibt ja immer nicht einen riesen Masterplan, ne? also es gibt mhm. nicht so eine Serien Masterplan, was passiert in Staffel 7, ja. äh, sondern äh, man denkt von Staffel zu Staffel und du merkst einfach, dass sie an den Punkt angekommen sind: Moment mal, wir haben jetzt diese Ancient, äh, diese Antike mandalorianische Waffe aus Beskar, diesen Speer gegeben. Was mhm. machen wir jetzt? Jetzt hat er auch das Dark Darksaber. Ja, eins von beiden muss weg, weil es sieht ja albern aus, wenn er den Speer immer auf dem Rücken trägt. Dann nehmen ich wir ihm das auch ab machen daraus eine Rüstung und begründen das damit, dass man ja eigentlich keine Waffen haben sollte als Mandalorianer. Nee, nee, das nee, ist nee, ja nee, Quatsch. dass man keine
1: Waffen aus Beskar schmiedet, sondern ja. nur Rüstung. Aber da dachte ich mir, hä? Aber, aber das Dark Saber ein? ist aus Beskar. Ja, und nicht, nur da, und nicht nur das hat er nicht in Season 1, äh, Besker hergegeben und dann diese Patronen bekommen. Die so also die,
0: die Patronen sind wahrscheinlich kein Besker, aber der das Gerät, wo die rausgeschossen werden, das ist ja ein Beskararmreif. Ja, ja. Also es macht natürlich keinen Sinn, wenn man zwei Sekunden drüber nachdenkt und es widersprüchlich. Aber es geht. Worum geht's da wirklich? Es geht darum zu sagen, ja, wir haben jetzt einen Speer. Was machen wir jetzt? Damit den kann ich einfach herschenken. Hm, Keine Ahnung. Wir könnten ihn einschmelzen. Es ist halt, sieht auch blöd aus für die Ikonographie, Ist sah. das ist, das stimmt. Das ist die einzige Sache, die mich eigentlich gestört hat in der Metzgerei-Szene. Er hat die ganze Zeit diesen unpraktischen Speer auf dem Rücken gehabt, hat aber auch das Schwert dabei. Mm. So, andererseits natürlich, er hat kein Schiff, wo er es wegsperren kann oder so, mm. aber, aber du hast gesehen, wie unbeweglich er damit ist, wie albern es ist, weil das Ding fast den Boden berührt, so ein riesiger ja. Speer.
1: Ja. ja, und generell, was ich dann ziemlich cool fand, nach Ewigkeiten mal was zu sehen, was nicht Tatooine ist. Also <lacht> äh, also wirklich, also Du sagst, das ist
0: eine Folge, wo die Hälfte der Folge auf Tattooing spielt.
1: Ja, 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 aber, aber die erste Hälfte fand ich wirklich toll. Dieser Planet, der ja. so ein bisschen Halo-Style war, ja, fa Halo. fand ich, fand ich, fand ich wirklich cool. Auch, dass sie das wieder, ähm, aus Mandalorian übernommen haben, dass es so geheime Orte gibt, wo sich Mandalorianer treffen und die sieht er mit seiner Schwarzlichtbrille. Äh, ah. Also, äh, womit man auch andere Sachen erkennt. Ja,
0: krass kann. geiles Geheimversteck, ne? Du hast da irgendwo eine Tür, genauso wie damals auf welchem Planeten war das nochmal?
1: Oh, ich habe vergessen, wie
0: der heißt. Ja, ne? aber du weißt, welchem Planeten ja, ich meine, genau. wo auch die Enklave war. Du hast da irgendwo eine Tür wo ein Mandalorianer nach dem anderen seiner super auffälligen Rüstung reingeht. Das ist der Geheimeingang mitten in der Stadt. Hm, da kommt bestimmt niemand drauf, dass da eine geheime Mandalorianer-Enklave ist. Yeah.
1: Ja, aber, aber das ist dann auch ganz spannend, weil da nochmal mal auf, äh, auf den Konflikt äh, eingegangen wird, dass Bo-Katan äh, mhm. in den Augen dieser Enklave nicht mehr der richtige Mandalorianerin ist. Und sie nennt die auch, ah, oh, he's one of them. Also das ist da so Unterschiede gibt, weil die haben sich jetzt ja zurückbesonnen zu sehr, 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 sehr alten mhm. erzkonservativen Traditionen mhm. geradezu und ähm, ja, bo hat stimmt, sie hat damals das Dunkelschwert nicht bekommen, weil sie einen Kampf gewonnen hat und deswegen mhm. hat es sozusagen den Wert, die Legende verloren deswegen haben die sich so äh, zurückberuht auf die alten Werte, nachdem es diesen Purge gab und das zu sehen in voller Terminator 2 Schrägstrich Terminator 3 Glory fand ich geil kann ich sagen, das war wirklich cool. Es wird geklaut, das es ist absolut geklaut. Ja. Ohne Ende. Niemand kann sagen, dass es nicht geklaut ist von Terminal. Es war auch hundertprozentig, so haben die es auch weitergeben an die Post. Die haben gesagt, als sie fragen, wie soll es aussehen? Guck dir Terminator 2 an oder guck dir das Intro von Rise of the Machines Terminator 3 an. Das wollen wir haben.
0: Ja, genau. Das oh. ist es auch. Aber es ist von der inszeniert von der Schauspielerin aus Terminator 4. Deswegen irgendwie ist es dann doch nicht. Dem besten
1: Terminator Film alles. Ich
0: finde den Anfang von Terminator 4 super geil. Also diesen One-Shot mit dem Helikopter und alles, das finde ich super. Und alles davor und danach ist blöd.
1: Also ich bleib dabei. Terminator 4 ist besser als 3, 5 und Dark Fate. Also, weil ja, er zumindest gesagt hat, wir machen was anderes. Ja, ja. So. Bin ich absolut
0: deiner Meinung. Ja. MacG ist halt kein guter Regisseur, das ist das Problem. Ja. Aber dieser One-Shot ist, ist der Hammer. Ausgerechnet, ausgerechnet die Person, die Christian Bale am Set zusammengeschissen hat, den Kameramann, der hat den geilsten Job gemacht im ganzen Film. Oh, you! Yeah. Oh, so geil. <lacht> es ist lustig, aber die zwei sind auch wieder cool miteinander. Das sollte man an der Stelle auch mal äh, erwähnen. Und
1: er war an sich kein schlechtes Casting für John Connor.
0: Ey, Christian Bay war der Einzige, der das richtig geil spielt eigentlich. Das Problem ist, das ganze Rolle ist drauf geschrieben, dass er nur grimmig guckt. und also, Nein, das Witzige ist
1: auch, dass die Resistance <lacht> nicht an ihn glaubt. Obwohl er cool. Beweise hat, dass Leute in die Zeit gereist sind, um ihn zu retten, weil er so wichtig ist. Und er soll ja eigentlich der Commander sein und die sagen die ganze Zeit, ja, geh kacken. Ja, aber die Idee
0: finde ich cool, dass er sich trotzdem da dieses Vertrauen erarbeiten muss. und so. Ist ja egal, die Idee von Terminator 4 finde ich cool. Mit ja. einer richtig geilen Regie und ein paar Änderungen im Drehbuch hätte das sogar ein richtig geiler Film werden können, der sich mal getraut hat, anders zu sein als alle anderen Terminator-Filme. Ja, aber Dem werde ich ewig hinterher weinen. Und diese Anfangsszene, also alles ab dem Angriff auf dieses Satellitending, habe ich hundertmal gesehen, weil ich es saugeil finde.
1: Ja, ich bleib dabei. Es gibt zwei Terminator-Filme und meh, meh, der Rest ist meh.
0: Und fünf bis zehn Minuten aus Terminator 4. Können wir uns darauf einigen?
1: Obwohl, ich muss sogar sagen, ich mag die Idee in den ersten 15 Minuten von Genesis, dass sie zurück, dass sie diesen X-Men Days of Future Past Charakter haben. Sie reisen zurück in Terminator mhm. 1 und Terminator 2, aber etwas ist anders. Das finde ich eigentlich ganz cool. Gerade mit Zeitreisen kann man sich so austoben. Das ist mhm. dieser Back to the Future 2 ähm, Aspekt, wenn Marty zurückreist mhm. und Marty in den 50ern sieht, wie der eine auf der Bühne
0: steht. Ja, die, die Idee ist ganz gut, aber wenn es nicht mit den gleichen Schauspielern machst nee, Und der Rest Mal war dann eh blöd. scheiße.
1: Die haben einfach gegen eine App gekämpft. Also ist doch eine Scheiße. Ja, ist ja. doch richtig
0: scheiße. Terminator ist selbst zerlegt. Das ist ein eigenes Thema für Terminator 7, der garantiert irgendwann kommen wird. Obwohl sie nicht kapieren, dass alles nach Terminator 3 finanziell gefloppt ist. Also I'm irgendwann gibt es Terminator 7 und dann reden wir noch mal drüber.
1: I want your boots, your clothes and your motorcycle. Mhm. So, um, Ja, wie kommt das denn nochmal jetzt wieder raus? Okay. <lacht> naja,
0: also ich finde den Titel cool. Night of a Thousand Tears. Ja. Ich habe dann gelernt, ich habe mir das schnell bei Wikipedia angelesen, man, also, das ist zum ersten Mal eigentlich, dass in, innerhalb äh, äh, des Storytellings wirklich gesagt wird, wie diese wie diese Nacht heißt. Also, klar, es ist The Purge of Mandalore, hat man schon mal gehört. Aber dieses Ereignis, das man da sieht, dieses Night of a Thousand Tears, wird zum ersten Mal erwähnt. Nein, aber, oder? Das hat, aber ach.
1: Hat das Moff Gideon aber, erwähnt? Moff Gideon hat das doch er erwähnt. Hat, er hat
0: von äh, uh, The Search oder auch Purge Nee, The Siege of Mandalore hat er, glaube ich, okay, gesagt. Gut. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Siege, Also es geht alles durcheinander. Siege und Purge of Mandalore und so weiter. Aber nicht dieses dieser Satz oder dieser Titel, Night of a Thousand Tears. Wenn ich es jetzt bei Wikipedia richtig verstanden habe, das ist Englisch, Wikipedia. Und Aber in Mandalorian Season 2 Season 2? Ich glaube, Season 2. Wird es erwähnt in den Untertiteln wenn du den Untertitel anhast, dann steht das da drin, aber sie sagen das nicht. Was ein Indiz dafür ist, dass es im Drehbuch stand, aber sie haben es dann wieder rausgestrichen. Und der Untertitel basiert auf dem Drehbuch. Mhm. Es ist aber nur ein Indiz dafür. So hab ich's jetzt verstanden. Vielleicht habe ich auch was völlig Falsches gesagt, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber das fand ich ganz cool, dass das ähm, dieser Lore wirklich weiter und weiter aufgebaut wird, der ja irgendwo mit Clone Wars begann. Und dazu gehört, dass äh, das Darksaber, das man zum ersten Mal in Clone Wars sieht, dass es pre-Whistler geführt hat. Und in dem Moment, wo Mando das Schwert an, der Armor, an die Armorer übergeben will und der andere Dude das annimmt und sie dann auch noch seinen Namen sagen, dachte ich so, oh, das ist was für ein Zufall. Der ja. eine Dude heißt auch Whistler. Sind die wohl verwandt? Und ja. ja, natürlich sind sie verwandt. Aber was ich nicht rausgehört habe, vielleicht hast du das rausgehört. Hast du rausgehört, wer den spricht? Nö. Nee. Den Großen? Das ist John Favreau. Ach, echt? Ja, ich, ich ja, die müsste seine Stimme verändert haben, weil ich habe ihn auch nicht erkannt. Ähm, es macht aber, es ist, macht ein bisschen Sinn, weil John Favreau in der Animationsserie äh, Pre-Whistler spricht. Mm. Und das ist ja, das ist der Punkt gewesen, wo er und Dave Filoni zusammengefunden haben für Star Wars. Und mittlerweile haben sie ja die Rollen getauscht. Jetzt ist John Favreau der große Star Wars Creator und Dave Filoni arbeitet mit ihm zusammen und nicht umgekehrt, wie es vorher war. Aber das war seine Einführung in, in das Star-Wars-Universum, das er pre gesprochen hat in Clone Wars.
1: Und was ich hier richtig spannend fand, dass Mando äh, wird ja herausgefordert und stellt sich dem Typen, gewinnt den Kampf ja mit Ach und Krach. Mhm. Und jetzt haben wir auch wieder so was Schizophrenes, weil er gesteht hier dieser äh, Schmiedin, dass er seinen Helm schon mal abgenommen hat. Das heißt, für sie ist er kein äh, Mandalorianer mehr. Ähm, und an aber an der Stelle hätte ich
0: mir eine Diskussion erhofft.
1: Ja, ja aber, Die das Schwert, aber das Schwert darf er trotzdem behalten. Und das finde ich spannend.
0: Ja. Das kann sich auch schlecht nehmen, ne? Also müsste es im Kampf Ja, ja klar. Äh. Das, das Ding ist halt, an der Stelle hätte ich mir aber gehofft, dass wir in der Entwicklung von Mando so weit sind, dass er das zumindest hinterfragt. Aber das macht er nicht, weil er fällt wieder in dieses alte Muster zurück. Mhm. Der blinde Foundling-Gläubige. Äh, aber es wird ja immer so leicht herausgefordert in dieser Folge. Das siehst du auch, dass es eine Filler-Folge ist. Ähm, Entwicklung ist auch da, aber nicht zu viel. Weil das heben sie sich auf für äh, Season Mandalorian 3. Season 3. Mhm.
1: Ja. Ja, Eigentlich aber, müsste
0: er jetzt anfangen, das zu hinterfragen, diese Doktrin. Ist ja. die dann wirklich so sinnvoll?
1: Aber das fand ich alles cool, wirklich alles. Also generell die ganze erste Hälfte fand ich super. Ich fand ihn cool, in, S in Szene gesetzt. Ich fand ihn wieder mysteriös, bisschen angeknackst, Underdog, Kopfgeldjäger, mhm. alles zusammengemixt mit cooler Mandalorian-Lore und auch noch Terminator-Crossover. Äh, alles phänomenal. Wann dann kommen wir zur zweiten Hälfte der Episode, das war für mich eigentlich nur Member Berries. Das war für mich eigentlich nur, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, die kommen dann auf Tatooine, wir bringen Amy Sedaris' Charakter zurück. die ähm, Jedes Mal, wenn sie redet, höre ich einfach nur Princess Carolyn aus BoJack Horseman.
0: Ich habe es nie rausgehört. Ich habe es nicht rausgehört. Ich kann nichts ich hab's anderes hören. Ich habe jetzt erst gelesen, dass sie das ist.
1: Ich kann nichts anderes hören. Also, ich habe schon <lacht> damals, ich so, oh Gott, Princess spielt. Weil ich, ich kann die Schauspielerin, nicht. ich wusste nie, wie sie aussieht. Aber als sie mhm. angefangen hat zu reden, habe ich schon. Gedacht, oh, das ist also Princess Carolyn, spielt bei äh, Star Wars mit. Und ja, dann war auch sehr viel Hit und Miss Humor. Muss ich wissen, dass sie was mit einem Jawa hatte? Nope. Mhm. Absolut. Auch nicht. Und selbst wenn sie es dreimal sagt, nope. Äh, das ist auf der
0: albernen Seite. Es ist auf der albernen Seite von Mandalorian Humor. Ja, voll, Und ich finde das immer noch nett, weißt du? Also, Star Wars ist ja auch oft abstrus witzig. Ich muss auch nicht drüber lachen. Ich fand den Gag auch nicht so geil. Aber ich mag es dass die Serie sich auch mal leicht nimmt. Die yeah, hat ja, ja so ja. viele schwere ja, okay. Themen. Und das, das gefällt mir auch so an den letzten beiden Folgen, also äh, drei und vier von äh, The Book of Boba Fett, dass wieder Leichtigkeiten reingekommen mm -hmm. ist. Wieder Druidenhumor. Nicht immer diese große, schwere, als wärt ihr Game of Thrones. Nein, ihr seid nicht Game of Thrones. Und selbst Game of Thrones ist witziger. Ja, Game ja, of stimmt. Thrones hat richtig geile One-Diner und Erkenntnisse. Und, und das hat halt Mandalorian oft gehahnig. und Also eigentlich gar nicht. <lacht> und ähm, versucht gar nicht erst da mit Riesen-Lore und Worldbuilding immer dagegen zu halten, sondern findet so ein bisschen zurück zu dieser Star-Wars-Leichtigkeit auch. Star-Wars ja. hat schwere Leichtigkeit Und äh, klar, der Mix passt nicht immer. Und du hast nicht Unrecht. ne? Das ist viel Memberberries gerade auf Tatooine übertrieben member Berries. Ich fand's, wie gesagt, ich find's schön, dass mehrere Universen zusammengeführt werden. Und dazu gehört auch sie, weil sie ist ja Mandalorian pur.
1: Ja, voll, voll. Sie, ja. sie, sie ist ein Gastcharakter. Also, dass das ist ja. Eins zu eins. Aber ich muss sagen, ist auch so was, stört mich seit äh, den neuen Star Wars-Filmen, also seit mhm. 2015, äh, Disney-Star Wars gibt. Äh, ich fand's früher mal so cool, wenn außerirdische Sprachen gesprochen wurden und unsere Charaktere einfach geantwortet haben auf Englisch oder wenn es auf Deutsch geht, auf mhm. Deutsch. Ich fand es immer cool. Ich find's total affig, wenn sie Java, Java spricht. Ich find's richtig affig. Ich es voll affig. Mhm. Und äh, ich fand's auch affig in Solo, als äh, Han Wookie gesprochen hat. So, mhm. das kann ich irgendwie so hart nicht ernst nehmen. Ich weiß auch nicht warum. Das sieht halt auch jedes Mal aus, als soll es lustig sein. Und, äh, das, das, ist, und natürlich, natürlich ist sein neues Schiff, äh, sowas, was Anakin geflogen hat in Episode 1. Und natürlich fliegt er dann damit direkt die Podracing-Strecke. So, das, das mhm. musste einfach passieren. Weil, kennt ja. ihr noch Podracing?
0: Ich kenn Podracing. Kennt ihr Episode? Ja, kennt ihr? Ja. ja. Äh, das so. ist halt Member Berries, ne? Und das ist halt, Oft auch blöd. Ähm, ich fand's hier nett. Ich fand's hier einfach nett. das hat mich nicht gestört. Ähm, ich habe es zusammen mit meiner Freundin geschaut und die ist komplett ausgerastet sofort. Da bin ich, äh, weil sie hat das auf N64 als Pod Racing-Game auch gespielt, das ja, ja super beliebt ist. Und ich habe das nie auf dem N64 gespielt. Ich habe immer äh, Mario Kart lieber und Diddy Kong Racing gespielt, was noch besser ist. Mm. Ähm, aber sie hat sofort die Strecke alles wiedererkannt. Also mm. hat gemeint ah, diese Kurve bin ich mal geflogen und so. Und äh, ich meine, ich habe auch Episode 1 rauf und runter geschaut als Kind. Ähm, aber ich. Ich habe es auch sofort wiedererkannt, aber ich erkenne nicht sofort die Kurve wieder oder so. Das war so nah auch hier als Videospielreferenz, nicht nur als Episode 1 Referenz. Mhm. Das ist eigentlich schon ganz cool.
1: Das war mir ein bisschen zu viel, weil also mhm. wenn es nur das Schiff wäre, okay. Wenn sie dann erwähnt hätten ähm, äh, die Königin von Nabu damals, okay. Dann muss noch Pod Racing kommen und ich äh, und, mhm. und wir unterbrechen natürlich noch für eine weitere Warm Bread, die einfach nur da ist, damit sie da ist. So, es war ja so Sie ist ja nicht durch die Prägerie, die war natürlich im äh, Cockpit drin oder in, irgendeiner, in irgendeinem Röhrchen drin. Es war mir ein bisschen wieder zu viel. So, kennst du Tatooine? Ich kenne Tatooine. Ja, ich kenne es. Ihr hört nicht auf, mich daran zu erinnern, dieser Scheißplanet. So, Aber, <lacht> aber ich kenne es halt aus besseren Filmen, muss ich einfach sagen. Und ähm, ich finde es alles okay. Also es hat mich nicht mega gestört. Was mich dann aber gestört hat, wir haben davor schon mal darüber geredet, die Metzgerei war mir zu sehr unsere Metzgerei. Ähm, dann gab es auch diesen Commercial äh, Flight, wo er seine Waffen abgibt und das wirklich wie in einer Comedy-Serie, wo er nach und nach seine Waffen abgibt und die muss er halt einchecken. Ich so, okay, das ist eins zu eins, Spaceballs, das ist Spaceballs. Sorry, ist es einfach, das ist Parodie in dem Moment. Und dann, wenn er seine wilden Manöver macht, dass er rechts ranfahren muss. Zum zweiten Mal in seiner Karriere muss er rechts ranfahren, weil die Rangers of the New Republic sind halt Cops und er nennt sie halt auch Officer. Officer, was habe ich gemacht? Muss ich ein Ticket zahlen? Ich so
0: ich weiß auch nicht. Ja, aber auch das stört mich nicht so, weil es, es zählt so ein bisschen auf das Worldbuilding ein, weißt du? Ja. Wir haben halt mit ähm, den Sequels, hatten wir, auf, äh, hatten wir eine Trilogie, die 20 Jahre später spielt. Und dann alles, was dazwischen war, sofort auch vernichtet. Ne, Es war zwar Hosnian Prime, aber gemeint war Coruscant. Die neue Republik ist sofort wieder äh, äh, Weg. Und eigentlich ist das Imperium wieder da, sie heißen bloß anders. Und die Rebellen sind wieder da, sie heißen nur anders. Mm. Und genau das haben ja die Sequels sofort angefangen, weil J.J. Abrams einfach nichts Besseres eingefallen ist. Und, ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen wieder dieses Worldbuilding, dieses Ranges of the New Republic, was eine wahrscheinlich, äh, also nee, nicht wahrscheinlich, es ist eine auf Eis gelegte Star-Wars-Serie, im Moment mhm. auf Eis gelegt, das heißt nicht gecancelt. Aber da war, der ist ja so der Drang von ihnen da, mehr, uns mehr über die neue Republik zu erzählen. Und das mhm. sind immer also so die kleinen Fenster von der neuen Republik, die wir haben, zumal das auch so ein schöner Kontrast ist. Weil dieses, was du gesagt hast, diese, dieses Ereignis, das findet ja außerhalb von Tatooine statt. In, in, im Luftraum also in der Atmos also in der Umlaufbahn von Tatuin und du siehst Tatooine im Hintergrund mhm. so da, der große Planet der überschattet diese Szene und hier muss jemand quasi ein Ticket zahlen theoretisch Während da unten auf Tatooine ein, ein Syndikat, das Pike-Syndikat, gerade die Macht an sich reißt und die Leute unterjocht. Mhm. So, Und das kümmert die Republik aber in dem Moment gerade nicht. Mhm. Das finde ich so einen schönen Kontrast, dass sie da auch nicht schaffen, die Ordnung wirklich aufrechtzuerhalten und auch Mando einfach abhauen kann. Mhm. Ähm, ich mag das, diese Dynamik, die die ganze Welt hat, die die ganze Return of the Jedi Post-Ära hat. Die mag ich auch viel lieber als in den Sequels. Mhm. So, das, das, das fühlt sich an wie ein Universum. Und dann auch die ganzen Gags mit den Druiden und so. Das ist für mich auch Star Wars. Das liebe ich an, an Episode 4. Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus äh, Also nicht Film Episode 4, sondern Folge Episode 4. Ähm, das liebe ich an The Book of Boba Fett bisher am meisten, die Droiden-Szenen. Oh, ja. Sowohl oh, ja. ich, ich mag in dieser als auch in der Küche davor.
1: Ich mag auch diesen äh, ehemaligen Folterdruiden, der jetzt sein protokoll geworden ist. Seine Sequenzen finde ich ganz klasse. Das ist nicht der folter -Druide.
0: Ah nee, doch, stimmt, sorry, doch, das ist der Folterdroide. Ja. Der andere, der ähm, geredet hat mit R2, der war dann in der Küche. Genau, so genau, war's, ne? genau, genau, genau. Ja, das und, ist und, für mich mehr der Folterdroide, aber er ist ja gar nicht der Folterdroide.
1: Und es ist ja auch der äh, der Droide, diese, diese, dieser Astromech-Droide, den sie jetzt hat, diese Mechanikerin, ist mhm. ja der, den Onkel Owen beinahe äh, gekauft ja. hätte. Ja, ja, so. ja genau. Der aber der ging. hatte ja hat einen Bad Motivator.
0: Ja, so. Und und sie hat ja noch diese kleinen und äh, also die aus Episode. Ja, aus Episode 1, 1 genau. Ja. Ja. Und äh, jetzt hat sie auch jemanden aus, oder nicht wirklich jemanden aus, aber das Modell aus Fallen Order. Jedi Fallen Order aus dem Videospiel. Da ist es BD 1 Das ist, ist glaube ich, nicht BD 1 da verstimmt die Farbe, glaube ich, nicht, aber es ist eine BD-Unit. Und es mhm. war schön zu sehen, dass es auch in echt super funktioniert. Der war teilweise schon sichtbar animiert, aber zum Beispiel in dem Moment, wo Mendo wo Mendo. Ähm, unter dem äh, N1 Sternfighter sitzt und was repariert und er ihm so leuchtet, da schwöre ich Stein und Bein, das war ein echte Prep. Die ja. haben da einen ferngesteuerten kleinen äh, BD-1 hingestellt. Das finde äh, BD hingestellt und das finde ich cool.
1: Ja, das ist ja auch, äh, das finde ich auch ganz cool, was, dass sie ausgerechnet diese K2 Units zeigen, die dort Terminator-mäßig alles zerschießen, mhm. weil es war ein umprogrammierter K2SO in Rogue One, es war Ani. Weißt,
0: ich meine? <lacht> ja, es war quasi so, Arnold so. stimmt.
1: War, war er absolut. Und, und, und das, das fand ich richtig cool, dass sie sich dann dafür entschieden haben. Weil damals, als ich das schon, den Film gesehen habe, ich mag ja Rogue One und ich mag K2SO, Over mein Lieblingscharakter, ich fand ja super. Ja,
0: ja ich meine auch, ja.
1: Und, äh, und ich habe ihn damals schon so den T-800 von Star Wars genannt. Ja. Und äh, jetzt haben wir das so full circle mit äh, der, der Invasion der T-800s, die alles kaputt schießen. Das war das war cool.
0: ja. Da, da freue ich mich auch mehr, wenn die Serie dieses Jahr kommt, Endor. Ob ja, wir stimmt. über diese Endor-Serie dann auch jede Folge reden, das weiß ich noch nicht, weil das hat sich jetzt hier so rausgestellt. ne? Das hier ist jetzt Folge 5, ähm, äh, wir haben darüber einen Podcast gemacht, wir haben in den ersten drei Folgen einen Podcast gemacht. Ich kann euch schon mal sagen, wir planen zumindest, ich will es immer noch nicht versprechen, wir hm. planen aber zu Folge 6 und zu Folge 7 jeweils eine Folge zu machen. Ja, Das ist der Plan, ob das passiert, ist was anderes, ich verspreche nichts mehr. Aber mit einem Stargast, mit einem Stargast, der sich mit Star Wars besonders gut auskennt. Ja, ja. Ich sag noch nicht wer, weil es ja, ist Ich auch nicht, ich auch nicht.
1: Du guckst mich aber sag ich so, <lacht> ja, das stimmt, Marco. <lacht> das ist, wenn er sagt, Das sage ich jetzt nicht und dann guckt er mich an und ich sag's einfach. <lacht> <Nein>.
0: <lacht> das ist ja so geil. Das ist einfach Drops.
1: Nee, ähm, ja. Generell muss ich sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit dieser Episode. Hat mich wirklich daran erinnert, warum ich ja. Mandalorian so liebe. Mhm. Gleichzeitig, ich bleib dabei, ich finde, es spricht nicht für The Book of Boba Fett, dass mir diese Episode bis dato am besten gefallen hat. Weil sie sich so weit entfernt hat von allen zentralen Konflikten, Charakterdynamiken und mhm. auch vom Stil von The Book of Boba Fett. Ich, ähm... Ich weiß, ich komme negativer rüber als du, weil ich bin negativer als du. Aber ich habe jetzt auch kein Hate auf die Serie. Also ich finde The Book of Boba Fett solide im Gesamten. Ich glaube, dass man sogar noch ein sehr anständiges Finale hinkriegen kann. Bis dato finde ich es aber staubtrocken, wie du es so schön bezeichnet hast. Ich würde sogar furztrocken benutzen. Ähm mhm. Und, und,
0: und die Folge hat uns gezeigt, wie viel Herz das eigentlich, eigentlich dahinter steckt ne? Voll und Interesse für die Figur.
1: Voll, voll. Also das ist halt auch so, das habe ich glaube ich in meinem Video gesagt, ich kann es nicht fassen, dass diese Figur, die erst vor kurzem frei erfunden wurde, die nur zweimal den, den Helm abgenommen hat, mir mehr ans Herz gewachsen ist als der Charakter, den ich schon immer in einem eigenen Star Wars Projekt sehen wollte. Und äh, das ist halt Mando. Mando ist der bessere Boba.
0: Mando ist ja eigentlich Boba. Das ist das Ding. Und ähm, ich ich meine, ich könnte auch, ich kann natürlich sehr gut damit leben und ähm, ich freue mich über beide Serien, dass es die einfach gibt mhm. und dass äh, Timon Morrison auch noch mal Boba fett spielen kann und so, weil die Stimme finde ich immer noch geil. Deswegen finde ich, die Stimme unter dem Helm von Timon Morrison ist einfach der Hammer. Mhm. Davon hätte ich gerne mehr. Ich mag die Ikonografie von Boba, ich mag es, wie er aussieht. Ähm, ich, ich würde mir fast wünschen, Mendo wäre auch ein bisschen dreckiger. Ich mag das, dass er auf einmal so ein Poncho hat, in Anführungsstrichen, weil er, wenn er jedes Mal, wenn er den Jetpack anzieht. Ich mag das nicht, dass er so die, diese super glänzende Rüstung hat. Ich mochte Mendo viel lieber in den ersten zwei Folgen. Ich auch. Dass er noch dieses auch. dreckige, selbst zusammengebastelte Ding hatte. Und dass er den N1-Sternjäger jetzt halt so runterschrubbelt, dass er den Lack runterschrubbt, dass das halt genauso aussieht wie seine Rüstung. Passt zwar zu ihm, aber ich wünsche mir, dass Mendo in der Zukunft irgendwann wieder mehr Mut zur Farbe findet.
1: Ja, ich also das ging mir genauso. Ich habe mir immer gesagt, sollte ich mir mal irgendwie so einen Mandalorian irgendwo hinstellen, so eine Statue, mhm. dann eher in diesem Dirty Look. 100 Prozent. Ja, ich, weil ja hat, ich auch. Zu 3000 Prozent. Es hat diesen Western-Flair, es hat dieses Du siehst den Sand auf der Rüstung und du siehst das alles. Das, das finde ich ziemlich stark. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zum Schiff zurück, Marco.
0: Mhm.
1: Und zwar ähm, er will ja einen Ersatz für seine Razorcrest und ich verstehe, dass er die nicht genau kriegt und so weiter und so fort. Aber jetzt longterm gedacht, ist das, was er da bekommen hat, eigentlich für seine Arbeit und für alles ziemlich kacke. Weil er soll ja manchmal Leute transportieren, hat ja ein Bett hinten, manchmal muss er sie ja auch äh, warm reinbringen und so weiter. Das kann er ja mit dem Ding überhaupt nicht. Also, dass ihm das Ding verkauft wurde als perfekter Ersatz für sein Schiff... Verdammt ja, aber das richtig. ist ja
0: der Punkt. Er yeah. ist, er, er, eigentlich sollte er nicht mehr das sein, was er vorher ist. Ja, am Anfang macht er einen Job für Geld. Und die Folge endet damit, dass er eben einen Job nicht für Geld macht, sondern als Freundschaftsdienst.
1: Das stimmt. Aber gleichzeitig, das ist die Entwicklung, aber, die er macht. Aber gleichzeitig war ja sein Schiff auch äh, schon in der eigenen Serie mehr als nur ein Vehikel für seine Arbeit. Es war ein Charakter. Er hat ein Bettchen gebaut, sogar für mhm. den Kleinen. Und das Ding hatte voll viel Charakter. Und manchmal hat er lange Reisen, wo er sich auch hinlegt. Das kann er ja alles gar nicht mit dem Ding machen. Mit dem, dem ja, kann Ja, das ist
0: jetzt ein anderes Leben, das er damit führt. Äh, aber ein bisschen haben sie es offen gelassen, indem sie ja den Slot für den Astromech droiden ersetzt haben mit so einer Kuppel, was ziemlich beschissen übrigens aussieht. Ich mag das. Den neuen N1 Sternjäger finde ich vom Optisch eigentlich total total cool, bis auf diese Kuppel, die noch mal hinter seiner Pilotenkuppel ist. Aber ich wette, irgendwann stecken die da jemanden rein. Die machen das Ding auf, stecken in diese Tonne jemanden rein, machen die Klappe wieder zu und dann kann er jemanden transportieren oder mitnehmen. Baby Yoda. Ja, ich weiß nicht, ob es Baby Yoda am Ende ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass er, dass er einen viel zu dicken Typen da reindrückt. Das fände ich noch irgendwie ganz witzig. Aber es ist halt, ja, es ist, es ist nicht mal praktisch. In Wirklichkeit ist es total unpraktisch. Aber wobei, wir hatten jetzt so viele Momente mit der Razer Crest wo er abhauen musste, wo er auf der Flucht war. Er ist, er ist ja kein Kämpfer mit mit, mit Sternjägern. Das mm. ist nicht sein Ding. Und dass da ist jetzt ein Sternenjäger, deswegen ist es auch so merkwürdig, aber es ist schnell. Mm. Es mm. ist verdammt schnell und er kann, Und wir haben ja gerade gesehen, er kann auch im X-Wing einfach davonfliegen, dass sie nicht mal versuchen, dem hinterher zu fliegen, weil es sowieso keinen Sinn macht. Mm. Und und das ist eine neue Situation, weil er ist ja eh oft auf der Flucht. Also, das ist wahrscheinlich praktischer tatsächlich, als die Razor Crest die er vorher hatte.
1: ja. Ja, obwohl ist er jetzt immer noch so auf der Flucht, er war so, so viel auf der Flucht, weil er Baby Yoda hatte. Die finden hat immer
0: einen Grund, warum man auf, auf Flucht ist.
1: Auch wieder wahr. <lacht> Aber ja, wollen wir noch ganz kurz ähm, einen Blick wagen in die Zukunft, in die nächste Woche, was uns da eventuell erwarten könnte. Geht der Kampf jetzt tatsächlich schon los oder werden wir noch eine Episode haben, wo äh, Boba Mando seine Badewanne zeigt?
0: Ja, ich glaube, wir sehen jetzt die Vorbereitung für den Kampf und dann mündet oder endet die Folge in jetzt geht's los oder so. So sieht die Dramaturgie hier gerade aus, habe ich das Gefühl. Ich mein ursprünglicher Gedanke war, dass das die Wir-Kriegen-Die-Band-Together-Folge wird und, und die äh, äh, sechste Folge, also die vorletzte Folge, dann das große Battle ist und äh, die letzte, der Epilog. Aber für mich sieht jetzt hier gerade alles so aus, als wäre großer Battle und Epilog, als würde das alles in einer Folge, nämlich in der letzten siebten Folge passieren.
1: Also eine Sache muss ich sehen in dieser Serie noch. Sorry. Mhm. Da, äh, ich glaube ja immer daran, wenn du ne, wenn du eine Waffe zeigst, musst du sie auch abfeuern in einem Film oder einer Serie. Mhm. Und ich will sehen, dass im Finale Boba Fett auf diesem verdammten Rancor reitet. Das muss ja, auch passieren. Ja, ja, klar. Also, wenn da gibt es einen
0: Begriff dafür für dieses Tool. Wie nennt man das nochmal? Äh, check gun oder so? Ja. Glaub schon,
1: ja, ich glaube schon. Ja,
0: das ist, wenn man auf der Bühne im Theater eine Waffe platziert. Also dass die sichtbar da liegt. Wenn du sie zeigst, dann erwartet das Publikum auch, dass sie benutzt wird. Ja, sie und muss das Versprechen musst du einhalten, werden. sonst ist es blöd. Ja. Und äh, genau das ist der Rancor. Genau. Das Check-offs Scan.
1: Ja. Und und das das muss man sehen. Und das kann auch eine sehr geile Ikonografie sein. So ein Boba in seiner mhm. Rüstung auf diesem Ding oben Das kann wirklich was fürs Auge sein, weil ich liebe ja das Bild am Ende, das was sie nie mehr so gut erreicht haben ästhetisch. Von Boba auf dem Thron bei Jabba mit Fennek, äh an der Seite mhm. am Ende von Mando Season 2. Das ist so ein schönes Bild, das wollte man sich doch einfach zu Hause aufhängen. Und mhm. äh, ich finde, so gut haben sie es nie mehr eingefangen. Aber das ist eine Möglichkeit, eine neue äh, Ikonografie zu schaffen.
0: Ja. Und damit, glaube ich, sind wir durch mit der Folge. dann sind wir mal durch. Ähm, ähm, ihr werdet vielleicht gemerkt haben, fällt mir jetzt gerade nochmal ein, wir haben jetzt die ersten drei Folgen gesprochen, wir haben jetzt die fünfte gesprochen, über, über die gesprochen, wir werden über die nächsten zwei vermutlich sprechen, aber da fehlt ja die vierte. Und äh, da muss ich ganz kurz Cross-Promo machen, nämlich für einen anderen Podcast, für einen Star-Wars-Podcast, das ist der Blue Milk Blues Podcast. Blue Milk Blues, Blaumilch, weil Blaumilch und Star Wars, ihr wisst schon, und da war ich zu Gast und habe über die vierte Folge ausgiebig gesprochen. Ich glaube anderthalb Stunden lang fast. Nee, auf jeden Fall über eine Stunde mit der Katharina und Tobi. Das findet ihr überall, wo ihr Podcasts findet. Und dann rede ich da nochmal ausgiebig über Episode 4. Äh, Yves redet sehr viel über Episode 4 in seinem Video. Dann könnt ihr das da auch noch Auch im
1: Stream, wir haben so viel gelacht. <lacht> wir haben so viel zusammen gelacht. Und ich danke euch übrigens, falls ihr auch im Stream mit dabei seid, dafür, dass ihr meinen Witz so angenommen habt. Ich Welchen weiß nicht, du ob du reingeschaut hast. Ich hab als nicht wir, reingeschaut. Nein. Als wir den Stream angefangen haben, habe ich gesagt, André, zeigst du mir ganz schnell ein Bild von Boba Fett äh, aus The Mandalorian. Und dann hat er so ein Bild, ich habe ihm die Bilder gegeben und so genannt. ja. Mhm. Dann kam so ein Bild von so einem Löwen in der Wildnis, wie er äh, die Zähne fletscht. ja. Mhm. Und dann hab ich gesagt, und jetzt, André, bitte zeig mir das Bild von Boba in seiner eigenen Serie. Und dann kam der kleine Baby Simba aus König der Löwen. Und... <lacht> Okay. Das, 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 das kam ziemlich gut an. Deswegen danke dafür.
0: Okay. Wenn ihr das sehen wollt, ihr findet es auf seinem Kanal, auf MovePilot auf YouTube. Wenn ihr sonst nichts von hier verpassen wollt, dann abonniert uns doch. Bewertet uns vielleicht sogar, wenn ihr diesen Podcast besonders toll findet. Gebt uns Feedback, ob das überhaupt für euch in Ordnung ist, dass wir jetzt jede Woche über Boba Fett reden. Ich glaube, wenn wir es zeitlich einrichten könnten, würden wir auch zwei Podcasts die Woche machen, so wie wir es ja in der Vergangenheit immer wieder mal gemacht haben, damit für alle Leute, die kein Star Wars mögen, auch noch Content da ist. Äh, wir werden uns eine Lösung einfallen lassen. Mal gucken, ähm, es wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten vorkommen, dass wir hier und da mehrere Podcasts pro Woche haben, weil es nicht anders geht.
1: Ja, ja. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, 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 ganz herzlich bedanken für all die netten Nachrichten, die immer eintrudeln, dass ihr den Podcast so toll findet, dass ihr es gerne hört. Ich habe von voll vielen Leuten gehört, dass die bis dato noch nie Podcast gehört haben und das ganz toll finden, wie, auch, ja. wie, wie, wie du und ich miteinander äh, die Dynamik haben. Und ja, ich deswegen vielen Dank dafür und vielen Dank Marco dafür, dass ich mit dir diese Dynamik haben darf.
0: <lacht> ja, danke nochmal dafür. Du musst ja auch nicht jedes Mal bedanken, weil... Wir machen jetzt diesen Podcast, ihr hört ihn, wenn ihr ihn nicht hört, dann habt ihr das nie gehört, dass wir das gesagt haben. <lacht> das hier ist eine schöne Win-Win-Situation für alle. Wir reden gerne, ihr hört uns gerne zu, hoffentlich. Und deswegen ist das doch schön. Und wie würde The Mandalorian oder auch The Book of Boba Fett das bezeichnen, diese schöne Dynamik, die funktioniert als perfekte Symbiose?
1: This is the way. This is the way.